3: Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande su Radio Libertà. Eh, Allora, stasera vorrei affrontare con voi un riflesso condizionato e un rimosso, eh, sempre che hanno per protagonista la sinistra o, come dire, quella parodia di sinistra contemporanea che ci è toccata in sorte. Perché oggi, eh, attualmente, su tutti i siti, eh, su tutti gli gli organi di di informazione, eccetera, monta già lo scandalo eh, della repressione, no? siamo in pieno fascismo, già più, del solito, già più del solito, perché ci sono state le manifestazioni degli studenti, diciamo così, genericamente pro palestina, ci sono stati degli scontri anche molto pesanti con le forze dell'ordine, soprattutto a Firenze e a Pisa. Diciamo subito da modesti liberali che se ci sono stati eccessi singoli da parte di esponenti singoli delle forze dell'ordine, questi esponenti dovranno risponderne come è normale che sia in uno stato di diritto, come è avvenuto anche nel recente passato, perché chi, per per esempio in occasione no, del, del G8 di Genova andò obiettivamente al di là della cornice di una democrazia liberale poi per fortuna ne ha risposto quindi se ci sono eccessi se ne dovrà rispondere, noi siamo i primi che vogliono che questo accada. Ma un conto è questo: un conto è il riflesso condizionato della sinistra che a fatti stavano ancora avvenendo i fatti, quindi senza ancora avere un'idea chiara proprio per impossibilità, eh, eh, subito solleva eh, eh, il fascismo. no? Basta man- manganellate agli studenti, la repressione, Lish Line subito ha postato, basta manganellate agli studenti, faremo un'interrogazione al ministro Piantedosi. Cioè da quelle parti c'è un riflesso condizionato che è sempre solo e a contro le divise, contro la polizia, contro chi tutela la sicurezza che è fondamentale in uno stato di diritto. È un riflesso condizionato che agisce sempre. Se se si avessero preso la briga di di discorrere poi le agenzie che sono uscite, e bisogna anche ricostruire le questioni perché per esempio a Firenze il corteo degli studenti di Firenze eh, a un certo punto una parte di esso, la più evidentemente scalmanata, voleva uscire dal percorso tracciato e prendere d'assalto il consolato degli Stati Uniti Ebbene eh cioè in quel caso la, la, semplicemente la polizia ha impedito che questo accadesse. A Pisa dove ci sono stati altri scontri, una parte del corteo voleva uscire dal percorso concordato e, e defragare in Piazza Cavalieri dove c'è la normale, non non credo per tenere come dire, un dibattito sul neoplatonismo e anche lì la polizia ha impedito che questo accadesse. Quindi la realtà andrebbe quantomeno analizzata, non sempre e a priori anti-polizia, anti-forze dell'ordine. E qui, qui arriva il grande rimosso della cultura di sinistra. Il rimosso della cultura di sinistra è un rimosso decennale, si chiama, un nome e cognome, si chiama Pier Paolo Pasolini che con genialità profetica, nel, nel 68 lui scrisse quella famosa poesia al PC ai giovani, no? sugli scontri di Valle Giulia, unica voce, isolatissima nella cultura presuntamente di sinistra, eh, eh, si schierò con i poliziotti, si schierò con i poliziotti dicendo agli studenti voi siete figli di papà, e io dico il mio sguardo a maggior ragione, eh, diciamo da uomo di sinistra, sta coi poliziotti. E lui gli apostrofava proprio gli studenti in questa poesia che andrebbe scolpita nella pietra. Diceva per esempio, adesso i giornalisti di tutto il mondo, compreso quelli delle televisioni, vi leccano, come credo ancora si dica nel linguaggio dell'università, il culo. Io no amici, avete facce di figli di papà, buona razza non mente siete paurosi, incerti, disperati, benissimo ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori e sicuri prerogative piccolo borghesi amici e diciamo che la realtà è andata oltre perché oggi ci sono gli studenti piccolo borghesi per Hamas perché poi di di, di fatto quelle piazze cos'erano? erano Erano piazze contro l'unica democrazia del Medio Oriente che sta combattendo il terrorismo di Hamas quindi siamo oltre la follia che già Pasolini registrava in diretta nel 68 ecco allora se lo andassero a rileggere Pasolini ma anche lo facessero in realtà scoprirebbero che Pasolini era un uomo libero quindi probabilmente non sarebbe stato dei nostri ma sicuramente non era dei loro. Grazie a tutti a domani
0: Va ora in onda Zoom, il drive time in
4: mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Seconda parte di Chilometro Zoom, ridiamo subito la linea, a Lorenzo Viviani e Antonino Danna.
5: E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Chilometro Zoom, Antonino Danna e Lorenzo Viviani al microfono, al microfono qui con voi.
6: Sei partito eh. stile, stile pappa
5: durante l'Angelus, eri meraviglioso, Antonino. Eh, ma anche tu sei era... partito uguale all'inizio, allora, però
6: io ho taciuto. Ho taciuto, io ho taciuto. Eh, tacci tu tuoi. Eh, tacci sì. tuoi, bravo. Vai. Scusa. Ah,
5: che battuta spirituale, non mi ci raccapezzo lo più. Allora, <ride> vette altissime stasera. Allora, Topolisa,
6: e boom di Topolino uguale,
5: vai. Sì, sì, appunto, tipo, visto che sono sovrappeso faccio il bagno a vasto. Io lo dissi a un mio compagno di vasto in collegio, mi fece fare tre flessioni. Ebbene sì, lo saluto, ciao Flavio, un abbraccio. Va bene, allora, bella gente. Intanto io mi ritrovo in quello che ha detto Giovanni Sallusti. E anche io, come Pasolini, sto con i poliziotti perché i poliziotti sono figli del popolo. Molti di loro sono figli del popolo. E francamente l'idea di gente che pretende di scendere in piazza per dire la sua, ma nel dire la sua è contemplata anche l'assalto a una sede consolare o la distruzione di un'università, quella non è libertà d'espressione, quello è teppismo. Se fai teppismo è normale che i poliziotti col tonfa, che è il manganello di gomma, delle forze dell'ordine te le diano tra testa e nucci come si dice in calabrese cioè tra la testa e la base della nuca o per dirla collino banfi la noce del capocollo tanto per chiarirci allora noi adesso siamo rientrati rientriamo tra l'altro in un momento nel quale ci prepariamo a un altro faccia a faccia tra cinque eh, minuti e parleremo ancora una volta del granchio blu con sì, il buon
6: Dimmi vai, 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 scusami, scusami, ti interrompo sempre, oggi non so cosa ho, guarda, Blocami, bloccami, bloccami, eh, Giulio dammi te il microfono, staccami il microfono, perché sto bloccando, mi, mi intrometto, mi intrometto, sono
5: ma guarda che no, l'intromissione ha fatto il successo di una trasmissione come tutto il calcio minuto per minuto quindi <ride> intervieni pure insomma volevo dire Fica. che
6: noi parliamo anche di argomenti non di moda perché oggi mi hanno detto guarda quelli di Scardovari non tanto mm. Vadis quindi glielo diremo poi in diretta e secondo me si incazzerà parecchio perché tante trasmissioni da Medias e Talarai eh, stanno snubbando l'argomento granchio blu e anche note trasmissioni, diciamo, eh, insomma, ora non faccio dei nomi a caso, però di quel genere, da un po' più, diciamo, che fanno inchieste, anche in, belle inchieste ogni tanto, sono quelle che portano il, il, gli scandali eh, avanti e, e fanno correre la magistratura. Trasmissioni, le Trasmissioni, ci siamo capiti. Eh sì. Eh, però bah, il granchio blu no, non è più di moda, ne abbiamo già parlato tanto. Adesso se la gente muore ancora di... ha dei problemi, muore ancora di fame, eh, ma non bisogna parlarne, non è più di moda, capisci? Non è di
5: moda. Eh, te la do io invece una notizia di moda.
6: È passato. Ecco, te
5: la do io invece una notizia di moda che arriva direttamente alla rassegna stampa della nostra Alina Fiordellisi, la nostra spacciatrice di rassegna stampa. Perché vedrete che ci sarà un'altra ondata di idiozia in Puglia su questo tema. State un po' a sentire. La Repubblica Bari, nuova Xilella di oggi, nuova Xilella scatta l'allarme, così ha già attaccato i mandorli. A Trigiano è stato individuato un altro ceppo su sei piante. Si tratta di una sottospecie di quella che ha devastato gli ulivi. La regione è pronta a intervenire perché potrebbe intaccare anche la vite. Eh, a Trigiano eh,
6: sì. scrive... Se, se è pronto a intervenire come è intervenuto sulla Xilella fatevi il segno della croce agricoltori pugliesi mi spiace dirlo eh? perché se devo prendere sapendo e avendola conosciuta anche a livello parlamentare come è intervenuta la regione Puglia c'è da spararsi pronti a intervenire ma no oddio povera
5: Italia povera Puglia mi dispiace vai a Trigiano scrive il collega Daniele Leuzzi per Repubblica Bari a Trigiano è stato individuato un nuovo ceppo della Xylella, ribattizzato Xylella fastidiosa fastidiosa. La variante è stata trovata su sei piante di mandorlo e le analisi in laboratorio già effettuate hanno accertato lo scorso 21 febbraio la diagnosi. Si tratta di una sottospecie diversa da quella già riscontrata da oltre dieci anni nel territorio del Salento, estendendosi fino a Monopoli, cioè la Xylella fastidiosa pauca che notoriamente attacca gli ulivi, con la sputacchina, il vettore del batterio, che è riuscita a viaggiare sui mezzi che percorrono la superstrada Barilecce, infilandosi per esempio nelle scanalature degli pneumatici. Invece la xylella fastidiosa fastidiosa, quella constatata a Trigiano, si imbatte sulla vite il mandorlo e il ciliegio. A confermarlo è stato direttamente l'assessore regionale all'agricoltura, Donato Pentassuglia, con un'ordinanza d'abbattimento degli alberi infetti e l'implementazione di nuove analisi sulle piante nell'arco di 800 metri. Questa scoperta, dice Pentassuglia, mette in evidenza il grande lavoro che stiamo facendo. La regione, infatti, effettua indagini sui vettori e quindi sugli sugli insetti. Non dobbiamo creare allarmismi, prosegue Pentassuglia, ma nemmeno abbassare la guardia. Anzi, non sappiamo ancora se la variante è più o meno aggressiva, Se è virulenta, il vettore può colpire anche le piante di vite. Quindi gli agricoltori baresi nel settore della produzione dell'olio d'oliva e di tutta la filiera sono in qualche modo esclusi dal nuovo virus. Ma questo apre nuovi scenari per altri prodotti simbolo, come ad esempio
6: l'uva da tavola. Lo ricordiamo, hai fatto bene a ricordarlo perché è un argomento, anzi che andrò a approfondire nelle prossime puntate, e vado velocissimo perché c'è già, già il nostro sì. pro, il prossimo ospite in linea, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che è una malattia che naturalmente colpisce il sistema linfatico delle piante, se non mi sbaglio non vorrei sbagliarmi perché sono un biologo marino e non botanico, però insomma non è tanto, non è che bisogna essere tanto botanici per sapere queste piccole informazioni e, e quindi è un, un, diciamo una malattia che viene trasportata da una piccola cicala che naturalmente è fitofaga, quindi punge le piante per succhiarne la linfa e quindi trasporta e infetta le varie piante, quindi bisogna fare delle zone cuscinetto e se queste si fanno nel momento giusto quando naturalmente è eh, ben determinato in una zona e si trova tu lo fai e in teoria non facendo trasportare questa cicalina che andrebbe da un un alberello all'altro tu riesci a a, a farla andare avanti come in teoria deve essere fatto con la xylella da subito, come in teoria fanno tutti i paesi europei, come in teoria ti obbliga a fare, e ti obbliga a fare perché è un problema enorme che può essere non solamente italiano ma comunitario se va avanti, la comunità europea. Quando ci dice le cose, è molto bello questo Antonino, quando la comunità europea a volte ci dice delle cose furbe da fare, non le facciamo, però quando c'è da seguire dei regolamenti da idioti siamo i primi ad applicarli. E qua con noi Vadis Paisanti, caro Vadis, buonasera. Blu.
2: Buonasera, viva la libertà e Radio Libertà, grazie.
6: Grazie, grazie. Ora ti faccio arrabbiare, perché Ascardo Scardo Vari mi hanno detto guarda, tante trasmissioni, ora non facciamo il nome, ma parliamo di media, strarai, non ci cagano più perché il granchio blu non è più di moda. Ora, il granchio blu non è più di moda, Varis, <ride> raccontaci un po' cosa vuol dire il granchio blu per te.
2: allora il granchio blu non è più di moda, non saprei come rispondere, dico che invece il granchio è di moda perché noi per colpa del granchio blu tutte le nostre coltivazioni, 1800 persone tra Goro e Comacchio siamo alla carità e non riusciamo perché con i due giorni di scirocco che ci sono stati con la giornata di oggi e di ieri, probabilmente tra stanotte e domani quando va giù, ritorneremo solo da trezzi da posta, ma... Sentiremo anche lo strascico a mare quanto granchio
6: avrà eh, risvegliato dal letargo invernale. Assolutamente, assolutamente. ricordiamo eh, Vadis, eh, insomma, è, una, è una figura di riferimento per quel di Goro, oggi siamo stati insieme ad un convegno, eh, eh, è vicepresidente di Fedagri Pesca, Conf Cooperativa Emilia Romagna, un venericoltore, un bongolaro chiamiamolo come volete però è una persona che è con i piedi in acqua è in barca tutti i giorni e si è vista la propria produzione ricordiamolo sempre e lo dico tutte le volte che parliamo di Granchio Blu e l'ho anche detto l'amico Cacciatori purtroppo che è in Sardegna e lo sta vedendo il fenomeno non grave come quello della, che avete voi adesso nel Delta Repo, che avete purtroppo da luglio scorso nel Delta Repo, Po nel Delta Le po è come se la gente fosse arrivata e non avesse più trovato di colpo, dopo si è visto sparire in pochi mesi, il proprio posto di lavoro è come pensare per una, una due province, quella di Ferrara e quella di Rovigo principalmente, importantissime dove la vongola è fondamentale si sono visti, è come dire nel, nella provincia eh, famosa per l'automotive piemontese, nel torinese ora Antonino, così lo portiamo nella tua cara zona, nella, più diciamo industrialosa dell'automotive, è come se uno Fosse andato davanti ai, can- ai cancelli, un operaio non avesse più trovato l'azienda spazzata via, quindi migliaia di posti di lavoro, migliaia di persone che lavorano con l'indotto, ecco uh, di Forse si sta parlando e forse se ne sta parlando troppo, ora. Eh, diciamo con varie notte stonate si va avanti, si riesce sul discorso della 102. Si deve ingranare su due strade: quella dei ristori, che devono dare la possibilità alla gente di vivere. Per stiamo pensando adesso alla gente che deve vivere e deve poter avere una busta paga, qualcosa questa paga no, però dei soldi per vivere. però stavo parlando anche oggi, dopo che siamo lasciati a Scardovari. Serve anche una cosa: serve pescare, serve proteggere, ma serve anche pagare il lavoro della pesca. Ecco. Questo forse è una cosa che non abbiamo esaminato oggi. Voi pescatori state facendo un servizio ambientale gratuito perché il granchio, domani mattina ce lo troviamo nelle spiagge, ce lo troviamo a camminare per la strada, è un granchio che distrugge tutto e voi state proteggendo il vostro lavoro, ma state proteggendo anche l'ecosistema. Serve anche naturalmente un ristoro per voi, perché andate in mare e spendete gasolio e spendete il vostro tempo. no?
2: così, è così. Esattamente così, carissimo Lorenzo, tu che hai grande esperienza per il tuo tuo incarico da onorevole nella Commissione Pesca e Acquacoltura, Agricoltura, alla Camera, oltre ad essere un addetto ai lavori, oltre ad essere, come oggi, per la terza volta che visiti e vieni a capire, a vedere, a sentire eh, come siamo messi e a che punto siamo, poi tu hai più contatti al Ministero di noi, tu hai capito che la situazione è disastrosa, siamo a reddito zero. Questo cosa vuol dire? Che noi non vogliamo chiedere l'elemosina, noi non abbiamo mai chiesto l'elemosina perché negli anni dal 92 in poi. Abbiamo iniziato la nostra attività pian piano nell'86 con la venericoltura, vongola verace appunto, essendo i primi produttori in Europa, con le alghe, crisi anossica, nel giro di una notte e due siamo rimasti alla carità, siamo rimboccati le maniche, pur chiedendo, più delle volte ci hanno detto risparmiate, perché quel cassetto della, del fondo di solidarietà, che lo prevede un decreto legislativo del 2004 appunto per la pesca e l'acquacoltura più delle volte è vuoto ci siamo sempre rimboccati le maniche e abbiamo riniziato a seminare il giorno dopo oggi invece seminiamo, seminiamo e diamo ridamangiare a un granchio no No, siamo più organizzati dall'anno scorso, abbiamo fatto i teli, teniamo sotto a queste reti quel seme, ma che prima o poi crescerà e come i pulcini che stanno in una piccola cameretta, quando crescono occorre lo spazio per liberarlo da quella eh, cameretta e noi non riusciremo mai a come dire, preservare o immaginarla, come qualcuno ci chiede, ma stranito si vede che non ha capito un conto è fare un recinto con una vareta e mettere dentro delle galline piuttosto che quali altri animali a mare non è così perché quando tu metti un telo dopo due giorni devi andare a tirarlo su perché è diventato come, come una, una, un, un piumone da letto perché? Perché le alghe soprattutto negli ambienti lagunari eh, si attaccano a quella rete e, perne- e non permettono più di respirare quel divaglio da quei piccoli sifoni che uno fa entrare acqua e l'altro uscire, andremo a soffocarle. c'è un lavoro che è nella disperazione l'anno scorso no perché ci è arrivato addosso questo ciclone quest'anno abbiamo qualche recinto in più, qualche cel- pelo e, e riusciamo a salvaguardarlo ma siamo consapevoli di non poter recintare tutta la laguna detto questo vorremmo e ho finito per poter pescare più granchio possibile perché pescando più granchio possibile noi siamo sicuri che quel granchio che ci mangia le nostre gondole a mare in acqua un minuto dopo non c'è più siccome abbiamo la flotta per poter raccogliere tante tonnellate di granchio una parte destinarlo al mercato se lo riceverà nel senso se lo comprerà Forse è meglio anche venderlo a 0,5 centesimi, lo dico per gli ascoltatori che tante giornate al mercato ittico e ci è stato pagato 0,5 centesimi, forse è meglio che non pagare 30 centesimi per doverlo smaltire, purtroppo, oltre ai costi di facchinaggio in banchina. E quindi occorre fare in modo che le nostre famiglie possano andare in bottega in attesa che questa curva di milioni di miliardi di presenza di granchio blu possa pian piano diminuire e noi ritornare 1800 famiglie solo a mare a riallevare le nostre vongole e
6: assolutamente, assolutamente eh, eh, parole che toccano il cuore eh, Vadis eh, come sai ben fare devo dire la verità ma eh, sono eh, parole purtroppo che eh, eh, senti perché sono parole che ti stanno toccando nel vivo nella, nella tua vita quotidiana, quindi insomma eh, capisco molto bene anche quello che stai passando emotivamente e personalmente. Ho girato a Giulio un, un video perché, purtroppo, cosa è successo e perché siamo ritornati in pompa magna, naturalmente, a parlare di questo discorso. Anche, dico, lo metto fra per, eh, se, anche se non c'entra a sorridere, anche se non è di moda per qualcuno. Perché? Perché proprio questa settimana, eh, almeno gli ascoltatori, diamo una notizia fresca perché insomma sono notizie che passano ormai sulle parti diciamo, del, eh, dei quotidiani territoriali. È ritornato il granchio. c'era stata questa sospensione fra virgolette invernale, va sotto la sabbia, si, eh, si, met, si mette a salvaguardia dalle, dalle basse temperature, nella laguna è ritornato naturalmente, nelle lagune, nelle valli è ritornato questo sole, l'acqua si è appena un po' scaldata e questo granchio è tornato su Esattamente. e in quel pila, solo in quel dipila per darvi un dato quindi fra uno solo dei mercati della, della, del Delta del Po si sono ritrovati con due tonnellate di, di granchio pescati in un giorno io oggi sono passato a Scardovari dopo che ero da te Body, se c'era sì, qualcosa sì. di diciamo di quello sotto di quello di misura non commercializzabile, fra parentesi, non vorrei che mi incamminasse in macchina perché ne porto una decina a casa perché poi li utilizzo no, per bene. far vedere giustamente ai eh, ragazzi la biologia marina, le specie aliene. Così, eh, perché è importante anche far capire anche la differenza fra maschio e femmina perché hanno della morfologia diversa. Quindi è molto importante anche perché, insomma, è una specie che adesso ha questa, diciamo. Eh, eh, co- attenzione mediatica anche se va a scemare e quindi dà anche importanza per far capire come sta cambiando il nostro Mediterraneo ecco queste sono le immagini se le vedete chi può vedere guardate solamente quanti sacchetti e queste sono due tonnellate solo pila poi ci sarà stato insomma, tutti i vari consorzi ci sarà stato goro quindi potete pensare le decine di tonnellate purtroppo che nel delta dei posseni pescano tutti i giorni e quanti se ne dovrebbero ancora pescare. Quindi una situazione veramente veramente emergenziale, mi viene da dire. Vadi, sull'ultima cosa, perché ne abbiamo parlato oggi, un aspetto forse che non abbiamo mai parlato in radio, anche il problema del fatto che qua stiamo parlando di una, di una delle parti più ricche del settore della pesca, acquacultura italiana, esportavano esporte, in tut, gran parte d'Europa, soprattutto in Spagna ricordiamo che gli spagnoli mangiano molto più prodotti di noi, quindi andavano ghiotti per la nostra vongola verace, canali di distribuzione, prezzi molto elevati, si stava diciamo, era un'economia che andava avanti bene eh, era un modello anche da seguire come consorzio e come vostra organizzazione e si è dimostrato questo anche naturalmente soprattutto nelle prime fasi dell'emergenza perché avete risposto subito in maniera veramente ordinata, precisa e vi siete rimboccati le macchine le maniche, scusate, le maniche senza eh, senza aspettare nessuno, però adesso si rischia veramente di perdere delle fette di mercato e quando si torna a produrre, poi potreste anche avere naturalmente anche delle diversità. E qualcosa può cambiare perché quando non produci più il tuo commerciante, diciamo, chi compra da te, naturalmente si rivolge a qualcun altro e qualcun altro può. Anche iniziare le produzioni, come la vedi questo rischio? E poi ci lasciamo perché è, siamo quasi in è, così, Un minuto. E
2: così, quando, quando tu non sei più su quello scaffale, o nel nostro caso in quel banco eh, frigo col vetro davanti, prima o poi vieni sostituito, quindi la grande distribuzione i ristoranti eh, visto che probabilmente il piatto, il prodotto ittico, il il classico spaghetto alle vongole probabilmente è lo spaghetto più consumato in Italia di prodotto ittico, è un classico si rischia davvero che venga sostituito da chissà quale altro conchigliame È vero, Mm. le nostre poverazze, le nostre venus gallina, il lupino è buonissimo anche quello, ma se la vongola verace ha sempre avuto il suo mercato di pari lupino verace, uno dice voglio uno spaghetto alle vongole veraci, quello ovviamente come giustamente tu hai introdotto, lo decide il cliente. Speriamo a breve di ritornare alle nostre produzioni la Regione Emilia Romagna sta facendo un grande lavoro con già un milione eh, già alla fine del 2023 e un milione che si è impegnata alla fine del 2000 e alla fine, nel 2024 di mettere a disposizione delle due marinerie. Il Ministero è giusto ricordare che ha, c'è un bando aperto da 10 milioni, ma che È aperto a tutta l'Italia, in questo caso scade il bando per la presentazione, sono documenti, le fatture in questo caso, eccetera, di di seme che abbiamo comprato. Nel 22 eh, di marzo eh, staremo a vedere quanto potrà essere di così a compenso, a ristoro, ma siamo già sicuri una minima parte di tutto quel che è il nostro eh, lavoro, ma ripeto riusciamo, non riusciamo o poco riusciamo a mettere in quel piccolo recinto a mare eh, poco seme, una volta che cresce avremo bisogno di spazi e ripeto non potremo recintare il mare speriamo che anche qui con la proposta che abbiamo fatto diciamo così sui giornali ma già eh, informalmente a Regione e Ministero, quella di mettere in moto una flotta di mille e 400 imbarcazioni noi, altre 800 in Veneto, dedite all'allevamento e le quinte categorie, dedite alla, alla, alla pesca in, in valle, di poter pescare più granchi possibili, siamo sicuri. Assolutamente, eh, questo è l'augurio, buona, perché di perché voi fate anche
6: parte della, della tradizione e cultura del territorio, soprattutto portate portato un prodotto fresco, genuino, Sulle tavole eh, di tanti tanti italiani, e non solo. Grazie, Vadis, ti dobbiamo salutare perché il tempo ci corre dietro, e veramente, eh, alla prossima speriamo con qualche informazione positiva in più. Grazie, Grazie,
2: grazie mille a voi per avermi interessato. Sono a disposizione e grande, viva Radio Libertà!
6: grazie, grazie Vadis Pesanti vicepresidente di Federal Agripesca e Coop Cooperative grazie Vadis, alla prossima
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: scende in cella sera ed in furia la bufera più non canta capinera è finita primavera vi saluta e se ne va l'acqua scende e bagna tutti siano belli siano brutti siano grandi oppure piccini metà prezzo ai militari L'acqua che scende, che scroscia, che va, Pierino in angoscia, calosce, non no. ha. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale. Chi sta bene chi sta male, e chi sta come gli par. Nella notte profonda, sembra che uno gliel'avesse detto, invece, non gliel'aveva detto. Che poi tanto, se, anche se gliel'avesse detto, quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste cose qua? È arrivata la bufera, è arrivato il temporale. Senza pepe senza sale, la minestra non si fa. Seconda strofa, nel suo morbido lettino. Dorme Placido Pierino E suo zio che è di Voghera Sta danzando la banera Mentre infuria il temporale il suo babbo è minatore E ogni dì gli batte il cuore Ma se un dì non batterà Quasi certamente forse chissà potersi che morirà dalla bufera è arrivato il temporale, chi sta bene chi sta male e chi sta come gli parli. Un uomo si scuote, fa un salto mortale, il padre lo bacia, lo bacia suo padre, gli dà un altro bacio e una scarpa sul naso e poi un altro bacio. Poi ci ripensa e gli dà un'altra scarpa sul naso e poi se ne va. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, chi sta bene e chi sta male, e chi sta come gli parta.
4: È arrivata la bufera, abbiamo scusato questa bellissima canzone interpretata da Renato Raschel e ridiamo subito la linea ai conduttori di chilometro Zoom, che sono già stati raggiunti dai prossimi due ospiti, ma lascio ad Antonio Danna e Lorenzo Viviani l'onore di presentarli.
5: Grazie, Giulio Cesare, grazie per questa linea che ci hai ceduto. Allora, le 18.34 in questo momento sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, con me, con Lorenzo Viviani, noi abbiamo due ospiti di riguardo che voglio ringraziare per il loro tempo e la loro disponibilità. Noi stasera non abbiamo uno, ma bensì due scienziati, uno lo conoscete già perché è stato già nostro ospite più volte, il professor Gianluca Limonti, che è un fisico atomico, ha ha lavorato al Fermilab ed è stato anche in quel di Chicago, dove c'è stata la prima reazione a catena, L'altro è un fisico dell'atmosfera ed è una figura molto nota per la sua attività scientifica eh, ed è il professor Franco Prodi. Intanto io voglio ringraziare entrambi della vostra presenza e del vostro tempo stasera e vi diamo il nostro benvenuto, perché la vostra presenza
6: ci onora, permettetemelo di dire. Assolutamente sì, assolutamente eh, sì. Eh, ci incuta per... anche un po' di timore, devo dire la verità, perché due ospiti così autorevoli Abbiamo intervistato anche politici, diciamo, eh, eh, molto di, di carattere elevato, a parte io il mio ex, diciamo, passato da parlamentare, però diciamo, abbiamo avuto tanti ospiti, diciamo, però illustri, però diciamo, da, davanti a due figure di questo tipo qua, devo dire la verità che anche le domande
8: eh,
9: ponderarle bene quindi lei, saremo sì, sì, attenti perché, perché rischiamo il
6: voto anche sulla domanda magari
9: ma io, io devo eh. Eh, scusatemi io devo ringraziare eh, Antonino naturalmente già ci, ci siamo conosciuti in altre occasioni però il termine scienziato i, in italiano è un po pesante quindi io, io mi, mi ritengo più che altro un ricercatore scienziato come terminologia lo, lo definirei il professor Prodi questo è grazie. forse più adatto
5: grazie <ride> allora io comincio questa conversazione partendo da un articolo che è uscito sul Corriere della Sera qualche giorno fa. Tra l'altro perché c'è anche il professor Alimonti, oltre che eh, per il contatto che eh, è stato lui il nostro gancio col professor Prodi? Perché il professor Alimonti e il professor Prodi hanno subito, lo possiamo definire a chiare lettere, già ne avevamo parlato a Zoom col professor Alimonti, hanno subito una vera e propria censura. Tempo fa avevano pubblicato su una rivista scientifica uno studio, eh, correggetemi se sbaglio, sul, non ricordo se fosse sulle precipitazioni o sul cambiamento eh, climatico, sulla concentrazione di CO2, una di queste cose, e, e questo studio scientifico verificato che era stato sottoposto anche alla peer review, quindi alla prova del 9, era stato valutato in modo indipendente, era uscito su questa rivista scientifica ma per le proteste dei soliti noti eh, che eh, le solite mamma informata 82 fragolina 89 eh, questo studio è stato ritirato e, e, e diciamo così e si è compiuto una vera e propria censura nei confronti di questi due cattedratici aggiungerei anche un'altra cosa eh, nel servizio che è uscito sul Corriere della Sera un paio di giorni fa eh, Praticamente venivano riportate alcune affermazioni del professor Prodi, il quale diceva una cosa che io trovo di una una gravità sconcertante, cioè lui diceva «Nella mia vita di docente, di ricercatore, eh, mi è capitato, spesso e volentieri, fin da quando ero giovane e cominciavo eh, naturalmente a muovermi in questo campo», mi è capitato di proporre delle soluzioni di carattere scientifico, ma la politica, anziché seguire le soluzioni suggerite dalla scienza, ha sempre preferito battere altre vie. E da ultimo, il professor Prodi subisce questo ostracismo, chiamiamolo col proprio nome, per il fatto che eh, non ritiene, la, o comunque non ritiene così cruciale, eh, l'attività umana, l'antropizzazione, mh, non la ritiene la causa essenziale scatenante del cambiamento climatico e del surriscaldamento dell'atmosfera. Come se non bastasse per queste valutazioni che, ripeto, che lui fa sulla base di valutazioni scientifiche, non è che si alza la mattina, tira la monetina e dice «Vabbè, oggi sono contro l'antropizzazione, oggi invece sono a favore del, dell'antropizzazione». C'è un altro fatto eh, e l'altro fatto è questo. Mm, il professore è anche oggetto di una sorta di disinformazione eh, da parte, per esempio, di realtà non soltanto giornalistiche, ma anche addirittura Wikipedia, per dire la qualità dell'informazione che viene offerta da Wikipedia, dove se voi cercate la sua voce Franco Prodi trovate parte del suo curriculum, trovate parte eh, delle sue attività nella biografia, dopodiché... Eh, quando si tratta di controversie, si dice che il professor Prodi, in realtà, non si è mai interessato di cambiamenti climatici. Il che per un signore che è stato libero docente di meteorologia che addirittura coordinava e ha messo su una rete di satelliti che si occupavano eh, del clima giù in Puglia. Mi corregga se sbaglio, per conto di radar, del
8: Catar. Radar, radar avanzatissimi di multiparametrici, radar meteorologici avanzatissimi.
5: Ecco, per il CNR, non per la bocciofila all'angolo di casa sua, per carità, tutto il rispetto, ma il CNR CNR è una cosa un pochettino più seria. Ecco, voglio dire, dei signori che hanno dei curricula grossi quanto la Treccani, ecco, vengono ostracizzati, e vengono messi da parte da gente o addirittura li portano, li invitano in trasmissione a confrontarsi con gente che si attacca col super attack a un dipinto di Michelangelo, oppure eh, piglia e si sdraia per terra e grida «Ah, moriremo tutti, affogheremo». Allora, perché è successo questo, professore? Ma soprattutto, cosa c'è di vero in tutto ciò? Moriremo davvero tutti affogati come l'orso in Artico che non ha più il suo iceberg per vivere? Che succede?
8: Ma direi che per fare un quadro di questa situazione molto triste dei rapporti fra politica e scienza, eh, è bene fare una premessa scientifica. Ecco, cioè, ehm, del clima noi sappiamo con strumentazione che è fisica, con lo strumento principe che è il termometro temperatura dell'aria su tutto il pianeta, si chiama Global con 6.000 stazioni, eh, dal primi dell'Ottocento era un po' meno all'ora e, e questo um, grafico diciamo, della temperatura dell'aria globale ci dice che mediamente si è avuto un riscaldamento di 7 decimi di grado per secolo. Ecco, quindi. Questo è un dato di fatto che nessuno mette, mette in discussione. Qui comincia la bagarre, cioè nella fine degli anni '70 c'è stata una serie di, di articoli che hanno sparso questo allarmismo, il famoso allarmismo della mazza da hockey, dicendo che come la, quel salto di temperatura che dalla, dall'80 in poi è eh, colpa totale dell'uomo e si è iniziata questa divaricazione fra questi che sono ovviamente dei catastrofisti e la scienza vera che ha continuato, che io penso di rappresentare e che ha continuato per la sua strada. Quindi io che sono attivo nella fisica dell'atmosfera dal 1965 ho assistito questi due percorsi e ho visto come nella nostra disattenzione di, di scienziati si è fatta strada questo eh, pensiero unico tra le Nazioni Unite e il suo eh, organo, eh, che è l'Organizzazione Meteorologica Mondiale eh, di Ginevra, per questo eh, si è impostata questa, questa serie di coppa di queste conferenze, si è costituito l'International Panel for Climate Change, il famoso IPCC e quindi eh, il dato condiviso di aumento della temperatura dell'aria di 7 decimi di grado per secolo è stato interpretato da questa eh, corrente. Eh, che chiamiamola delle, dell'IPCC con i loro modelli come interamente eh, opera dell'antropizzazione del pianeta, dell'uomo industriale ovviamente gli altri eh, che penso di rappresentare e siamo i 1500 con, con pre, premi Nobel compresi eh, nel mondo e ecco, sanno che eh, il sistema clima è, è molto eh, complesso, non è ancora compreso. Che questi modelli producono solo degli scenari, ma non delle previsioni sulle quali si possa affidare il destino dell'umanità, il destino delle eh, eh, de, 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 de scelte eh, come quelli della, delle green economy totali, eccetera, sono, non si possono basare su scenari. Perché i modelli sono diventati tanti, ci sono delle grosse equip di centinaia di persone e prevedono per la fine di questo secolo chi un grado e mezzo di riscaldamento e chi otto gradi di riscaldamento. Vedete che quando uno ammette questo ammette di non conoscere. Poi se, eh, se posso dilungarmi, capisco, eh, posso spiegare il perché non si può. Conoscere completamente il sistema, clima, ma questa è la bagarre. E perché anche mi sono trovato, e perché questa eh, diciamo, eh, connotazione di Wikipedia è, è assolutamente eh, velenosa e, e, e realistica, eh, dovete pensare che l'essenza del, del clima è costituita da un equilibrio fra due flussi. Il flusso dei fotoni solari. E il Sole con la sua temperatura di 6.000 gradi a distanza di 150 milioni di chilometri, cioè la Terra intercetta la radiazione solare come, come un disco, quindi questo è l'input di, di energia, fotoni solari che arrivano. Naturalmente la Terra gli gira sotto a questo disco intercettato, quindi bisogna tenere conto per sapere quanto arriva alla sommità dell'atmosfera di radiazione. Mentre l'altra parte del bilancio è dovuta ai fotoni terrestri che sono nell'infrarosso, quindi il eh, sole intorno, arriva intorno ai 6000 gradi, l'infrarosso eh, intorno ai 315 mm. gradi Kelvin, quindi no, non c'è. Eh, mh, in mezzo ci sono eh, una eh, serie di fenomeni che sono nell'atmosfera e quindi le nubi sono al centro di questo bilancio, di questo bilancio. e quindi eh, la, eh, eh, regolano il bilancio di, di, di radiazione e eh, fuori da nubi abbiamo le particelle di aerosol e, e i famosi gas serra Allora eh, vedete che eh, il fisico delle nubi è per definizione al centro eh, eh, dello studio di questo questo sistema e quindi eh, noi abbiamo il fotone solare che eh, incide sopra eh, le goccioline di nubi, eh, sui cristalli delle nubi, sulle particelle eh, di, di aerosol e questo si chiama scattering. Allora lo scattering eh, della radiazione è eh, un, un processo fisico molto importante e eh, quindi eh, è, è alla base. Chiaramente se il, predomina il flusso di fotoni solari sulla emissione verso lo spazio esterno della radiazione infrarossa eh, il pianeta si riscalda se è l'opposto si raffredda. Ecco. Allora eh, lì entra tutta la fisica per cui eh, diciamo, l'interazione eh, eh, delle bande di assorbimento dei gas serra eh, non sono non è certamente solo la, la CO2, soprattutto il vapore d'acqua, l'ozono, il eh, CO2, eh, il metano, ecco. questi sono i gas che hanno effetto serra perché hanno le bande vibro rotazionali. Allora questa parte che è dalla Terra verso lo spazio esterno ha una zona eh, tra 8 e 12 micron che trova libera, quindi si, eh, va verso l'esterno eh, tranquillamente. E nell'altra zona dello spettro c'è un vai e vieni, cioè la radiazione dalla superficie terrestre, alla base delle nubi, e ritorna all'aereo Sole e ritorna. e così via. questo è l'essenza, per cui allora eh, eh, cioè
5: fa un movimento un po' come le, le onde corte che vanno dalla ionosfera e rimbalzano a Terra e tornano su.
8: Stesso questo, movimento, più o meno. Questo è il, il movimento: diciamo, le onde radio, le altre cose, eccetera, hanno il loro percorso e, e l'interazione avviene invece in nella, eh, nell'infrarosso, nell'ultravioletto, nel visibile. Insomma, abbiamo de- delle vere e proprie interazioni. Con faccio solo un esempio, particella di, di quarzo e una particella carboniosa. Particella di quarzo. È praticamente riflettente, completamente riflettente, cioè i fotoni solari si diffondono rimanendo tali, rimanendo fotoni solari. Se la particella è carboniosa, assorbe, si riscalda, degrada l'energia in, in calore e quindi ha un comportamento completamente diverso poi adesso poi non posso addentrarmi in tutto, ma pensate che esiste anche lo scattering secondario, cioè se una eh, gocciolina di nube riceve la radiazione e la diffonde, a chi la diffonde? Alle goccioline vicine, che a loro volta oltre alla radiazione solare ricevono la, quella diffusa delle goccioline vicine, questo si chiama scattering secondario, che è tutt'altro che modellabile, bene. ma in sé, nelle, nei modelli dell'IPCC Le nubi sono rappresentate, parametrizzate in modo grossolano, cioè non non tengono conto prima di tutto della forma tridimensionale delle nubi. Devono simularle con degli slab, con degli strati, non tengono conto che possono essere sovrapposte, possiamo avere nubi basse, medie, alte. Non tengono conto della fase, appunto, se sono liquide o di cristalli, quando le vedete delle bianche, sono nubi alte, cirri, autostrati, nelle nubi basse abbiamo quando sono grigine, così sono nubi d'acqua, quindi, poi lo scattering anche nei cristalli spaziali cioè con le strutture spaziali, dipende dalla forma dei cristallini lo scattering, quindi c'è tutta una eh, ottica, diciamo, eh, per riassumere, della, dell'atmosfera nelle nubi, nell'aerosol fuori da nubi e con il gas serra che è approssimata in modo rossonare. A questo eh, nucleo, diciamo, della, del, del bilancio dei due flussi, fotoni solari e fotoni terrestri, si aggiungono delle altre, delle altre problematiche che sono, il, pensate, il calore proveniente dall'interno della Terra. Eh, se vedete eh, le eruzioni vulcaniche, vuol dire che sotto, sotto il mantello c'è tutta una, eh, una parte fluida che, che fuoriesce, quindi c'è un flusso di calore che viene dall'interno della Terra. Si eh, sovrappone eh, la, l'interazione vegetazione-atmosfera. L'effetto eh, di, 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 di produzione insomma, della, della stessa della, della vegetazione, eh, di, la fotosintesi, eh, è, è difficile da calcolare e eh, nei modelli delle PCC non compare la parte dell'energia della radiazione solare che va in fotosintesi, per esempio. E così, tutta la circolazione oceanica, l'interazione fra oceano e l'atmosfera è una, una delle componenti di questo sistema climatico generale. Pensate che la circolazione oceanica si origina nelle acque fredde diciamo, nella Groenlandia, scende. La circolazione atmosferica ha due, due emisferi, diciamo, boreale e australe, ma quella oceanica non ha, perché è un liquido che scorre come, come un fiume fra, fra le pareti della, dell'orografia degli oceani e quindi arriva fino all'Antartide, dall'Antartide si dirama nei due oceani e ritorna su una, si chiama cinghia di, di coinvolgimento della circolazione oceanica e la mescola, il mescolamento dell'acqua oceanica richiede un periodo di intorno ai migliaia di anni ed è solo il primo centinaio di metri che eh, risponde, ehm, interagisce con, con l'atmosfera e scambia eh, calore sensibile e latente con l'atmosfera. Insomma. E quindi vedete che c'è una, una complessità eh, tale per cui eh, l'affermazione ecco, del, eh, del 98% di responsabilità dell'uomo è un'aspettazione che non ha delle, delle basi scientifiche. Allora mi chiedono: ma allora, professore, qual è la, la percentuale antropica? Eh, se sapete vorrebbe dire che, che eh, siamo non solo non nell'infanzia del clima, ma siamo in una comprensione completa del clima. Quindi, quelli che mi danno dei negazionisti non capiscono nulla, dico semplicemente che l'affetto antropico c'è, non potrebbe non esserci, perché. Se, da fisico delle nubi sapete che se la gocciolina si forma su una particella, questa particella può essere anche non naturale, può essere anche di origine antropica, quindi anche la microfisica delle nubi è eh, alterata dalla presenza dell'uomo, ma se non consideriamo gli aspetti principali che sono il Sole, la variabilità del Sole, l'astronomia, il fatto che l'orbita terrestre non è costante, l'asse terrestre non ha un angolo preciso sul piano dell'eclitica, ma fa un moto di precessione che dura 26.000 anni e tutto questo comporta gli effetti sull'isolazione, sul bilancio di radiazione. E questi non, non hanno nessuna percezione di quella che è la dimensione del tempo che noi dobbiamo considerare in, nel, 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 nel clima. Questi due secoli di cui parlavo all'inizio sono un battito di ciglia rispetto ai miliardi di anni della storia della Terra e la storia della Terra la si capisce ci sono gli esperti eh, i geoclimatologi ma i carotaggi dell'Antartide soprattutto ecco si va con gli indizi con i carotaggi dei, dei, dei ghiacciai ma soprattutto dell'Antartide con i tre chilometri dell'Antartide abbiamo 800.000 anni dietro e questi ci dicono che ci sono delle dei grandi cicli di 400 anni, dei sottocicli di 125 anni, dei sotto sottosottocicli, come abbiamo avuto nel nostro periodo caldo romano, il periodo di raffreddamento caldo medievale e poi la piccola età glaciale, quindi è chiaro che eh, lo scienziato deve dire eh, se siamo veramente in eh, questa coincidenza fra uomo industriale e fine dell'età glaciale, e questa misurazione può essere anche la continuazione del riscaldamento dopo la piccola età glaciale, o tutti e due i due fenomeni messi assieme. Cioè la titol- ecco
6: professore, non troppo, perché ha parlato di misurazioni e le chiedo una cosa proprio diciamo da un minuto o due minuti prima della pubblicità, poi è una bella domanda per entrambi, ecco lei però naturalmente uno si sente quando c'è il professor Provi deve un po' anche cercare di eh, studiare io ho sentito una sua conferenza dove dicevano anche una cosa molto interessante sulle misurazioni, sulle serie storiche eh, perché comunque anche le varie stazioncine hanno cambiato diciamo, il paesaggio eh, l'antropizzazione ha cambiato anche dove stanno queste stazioncine quindi sono entrate da magari aperta campagna in periferie di città o all'interno delle città perché sono sviluppate gli insediamenti umani. Ecco questo insomma, ci dà anche un po' di diversità. nel.
8: C'è tutta una, una sottodisciplina, diciamo che è eh, dedicata all'individuazione eh, delle serie storiche dei dati eh, di temperatura, pulendole da tutti questi effetti, diciamo la, la stazione rurale viene invasa dalla periferia, quindi c'è l'isola di calore della città, nell'Ottocento le stazioni meteorologiche erano anche nelle nicchie dei muri, per cui un certo effetto di eh, conduzione di temperatura dalla dalla parete Eh, c'era, è una una vera… Eh, sotto disciplina, fortunatamente nel, nel mio istituto, quando ero direttore, c'era un'età, c'è ancora un'età di ricerca dedicata proprio a questo, la dottoressa Nanni Michele Brunetti sono dei specialisti di questo. E per dire la, la difficoltà anche di depurare anche questi stessi eh, due decenni insomma, del nostro secolo. Eh, io mi fermo quando presento il grafico, mi fermo agli anni 2000, perché. Eh, c'è questo lavoro di eh, sistemazione dei dati che non è ancora eh, definitivo, si sentono spesso che questo è il mese più caldo della storia dell'uomo, ma dove, quando è, è stato depurato il dato, eccetera. Quindi la, il cambiamento è connaturato al clima, il clima non può non cambiare e purtroppo nella gente non c'è questa separazione che è necessaria fra meteorologia e clima. E la meteorologia, o anche queste mancanze, eh, scarsità di neve, soprattutto penninica, eh, quando ciclone, eh, eh, arrivano i cicloni estrotropicali a latitudini leggermente superiori, è chiaro che in quella notte le ricatte sono, sono più ridotte. C'è questo riscaldamento che nessuno mette in discussione, ma appunto questo. L'equazione di Clapeyron dice che se la temperatura eh, aumenta, aumenta la quantità di vapore che può essere contenuta. Quindi siamo in un'atmosfera che ha leggermente più abbondanza nella, di vapore d'acqua nel ciclo dell'acqua, che è un grande altro elemento che definisce il clima. E quindi, non, non, prima di dire che è un cambiamento definitivo nei. Il eh, clima ha bisogno di 30 anni di dati ecco, per dare de- delle definizioni precise. Insomma.
5: 30 secondi di pubblicità, torniamo subito anche perché qualche nostro ascoltatore ha qualcosa da dire. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
4: La linea torna subito ad da Antonio Danna e Lorenzo Viviani.
5: E allora, rieccoci, sempre qui con Zoom, alle 19.50 secondi, Antonino Danna, Lorenzo Viviani e i professori Franco Prodi. E Gianluca Limonti al microfono con voi. Allora, Luciana Savona ci scrive su Facebook. Professor Prodi, chi le dà del negazionista fa parte di quelli incoscienti che hanno interessi prodomo proprio nel portare avanti le loro teorie strampalate. Di Greta e dei suoi adepti, loro nulla di scientifico ma tutto business. Ilaria Mongardi, grande prof, preciso, giusto, sincero informatissimo. Questo è parlare in verità, bravissimo. bravissimo. Quindi io... Questo c'è scritto e questo leggo. E mi, eh.
9: permetterei, mi permetterei di aggiungere come valutazione, perché detto, quale, gli aggettivi erano giusto uh, onesto e informatissimo, ripi- giusto? Sì, sì. Ecco, io mi permetterei di dire anche molto didattico e informante, forse un aggettivo che non, che non assolutamente esiste.
6: Sì, assolutamente perché sì. Perché
9: praticamente sì. il professor Prodi in 20 minuti ci ha fatto una lezione su una sintesi delle, di quelli che sono le, i parametri importanti del, del clima. È vero.
6: sì, Ma adesso io naturalmente vorrei fare una domanda perché voi, come diceva bene Antonio Danna eh, i due prof sono stati eh, insomma eh, bannati, eh, gli è stato ritirato l'articolo, ecco, io vorrei capire come si arriva in ambito scientifico a dover, diciamo, assoggettarsi alle critiche, diciamo eh, del mainstream oppure eh, della voce più forte cioè, vi spiego, ad esempio, ora sul discorso dei cambiamenti climatici, sicuramente eh, insomma, ci sono tante teorie, ci sono tanti studi, ci, sono, ci saranno anche teorie, diciamo, da una parte e dall'altra, dati scientifici. Io mi ricordo benissimo eh, il mio prof di cetologia, eh, quindi lo studio dei cetacei che all'epoca. Eh, insomma diciamo anche in maniera un po' provocatoria eh, metteva in discussione la teoria dell'evoluzione che sicuramente ah, magari è un assoluto un po' più importante dal punto di vista scientifico e conclamato nel mondo della scienza però la tirava in ballo perché non si spiegava, non riusciva a spiegare come questo cane, l'ambulucetus nantas in relativamente poco tempo fosse diventato una balenottera e quindi non è che fosse uno che eh, spronava verso le teorie di Lamarck però insomma era eh, però eh, nessuno si è sognato di a ditarlo, come mai invece in una cosa diciamo più fresca più eh, degli ultimi tempi o comunque degli ultimi anni eh, dove in teoria il dibattito dovrebbe essere vivo anche con degli scontri ma eh, insomma fra scienziati che si rispettano che, eh, insomma un dibattito che sarebbe utile a tutti perché invece diventa così, per, con un rapporto così di tif- da tifoseria che addirittura porta a due persone, comunque sia, con dei, dei titoli accademici, eh, di tutto conto, con a, a trovarsi ritirare il proprio, uh, il proprio lavoro, c'è cioè una cosa aberrante e anche Voi offensiva,
8: sì, Questa ritrattazione del lavoro è esemplare di un, di un degrado anche della qualità delle, delle grandi riviste scientifiche, tenga presente che io sono stato eh, di Springer, sono stato editor anche del, della parte di Klima. Sono stato eh, quindi con Caron, che è questo presidente della, della parte eh, scientifica de, de, delle riviste, eh, gli ho detto Ma guarda che ti sei dimenticato di quando andavo ad Heidelberg e, ed ero io l'editor è un esempio in cui la proprietà è entrata, la proprietà di springere ha costretto l'editor scientifico a questa azione che è inaudita sulla base di, un giornali- di, una, di una critica di un giornalista, del Guardian, sono cose che non sono inconcepibili insomma, nella, nella prassi eh, Ma può essere, professore, può
6: essere pericoloso, ha cioè, anche una pericolosità questa cosa, perché se Ma cominciamo sì. a zittire Comunque è una cosa. Lo chiedo anche a lei, eh,
8: professor Aglimotti.
6: Perché
8: almeno non voglio entrare nel nel personale, ma di tutte le conseguenze eh, del fatto che mi sia stata negata l'associatura. Eh, nell'istituto che ho diretto per vent'anni, anni, la società è che uno rimane lì come l'emerito in università, sta a fare le sue cose non prende una lira in più, eh, perché era già la sua pensione, ho dovuto abbandonare i miei laboratori a Bologna, ho dovuto abbandonare i due radar meteorologici in Puglia. Eh, un radar mobile ad, d'avanguardia su camion a 35 GHz, sono i radar proprio per lo studio delle nubi. Insomma. Cioè, si verifica questa forma di, di, di pensiero unico con delle vere eh, persecuzioni, cioè una, è un rapporto alterato fra, fra scienza e, e cosiddetta politica, perché la politica sostiene questo, questo pensiero unico in modo assolutamente pericoloso e irrazionale e quindi eh, ma, diciamo su questo lavoro Alimonti è il primo autore quindi può raccontarvi le cose ancora più però eh, quello che dovrebbe allarmare è questo degrado insomma, della, del, del rapporto eh, fra, fra scienza e politica che si riflette anche nelle, nelle, nella gestione dei grandi enti il genere non ha un comportamento attuale all'altezza del grande Stato moderno, insomma, ci sono 8.000 persone che. Vanno guidate il il, il Max Planck, il CNRS francese, il CNR sono l'asse portante dello Stato moderno, deve essere la consulenza dello Stato nella scienza. Invece viene disprezzato tranquillamente in questo modo, quindi eh, io, io, io continuo ad essere, a esprimere questa preoccupazione. Perché io che vorrei,
10: vorrei
9: agganciarmi a, a questo discorso, Franco. Se, Prego, se
10: professore permette, Alimonte.
9: Per, 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 la... per chiarire uh, un, un attimo un punto, perché spesso quando si parla di clima si sente parlare di consenso sulla scienza, consenso degli scienziati. Ecco, io devo dire che poi, Franco, correggimi eh, se, se, se ritieni che io sia fuori strada, ma uh, il consenso non fa parte della scienza. Cioè il consenso fa parte di, di, di altri mondi, per esempio mi viene da pensare al mondo politico, dove uno chiede il consenso per poter essere eletto e poi agire prendere delle decisioni, e anche delle responsabilità importanti alle volte. Il consenso non è la linfa della scienza, è la critica la linfa della scienza, È solo grazie alle critiche, ai confronti alla dialettica che la scienza è andata avanti e può andare avanti. E noi da questo punto di vista eravamo disposti a una critica del nostro articolo, trant'è che dopo che è stato... iniziata questa revisione e noi abbiamo detto va bene allora chi critica il nostro scritto il nostro scritto faccia un articolo venga sottoposto a peer review e noi potremo poi rispondere alle critiche presentate in questo articolo non c'è stato nessun articolo scritto in contrasto a ciò che noi abbiamo detto nel nostro articolo e se infatti poi andate a vedere nella retraction note non si capisce perché sia stato ritirato non è stato individuato un errore, una, una figura magari che abbiamo fatto i trucchi sulle figure, abbiamo analizzato dei dati fasulli, non si capisce perché, assolutamente. Comunque, il concetto che volevo che. Io trovo dire, gravissimo Gianluca.
5: tutto quello che lei sta dicendo, professore, ma non per lei, cioè per lo stato della scienza in questo non paese, certo. ma aggiungerei in questo occidente.
8: Sì, purtroppo devo anche, Gianluca, aggiungere anche una considerazione… Piuttosto amara, che non, non tutti, eh, cioè che anche, anche nello stesso ambito della fisica eh, ci sono del, eh, de, de, degli apostoli dell'IPCC che sparano sentenze senza aver mai lavorato nella geofisica. cioè La geofisica è eh, la scienza del, del complicato naturale da interpretare e scomporre in termini di, di fisica per lo più classica. Ecco. Ma allora sentire questi fisici delle particelle elementari o astrofisici o teorici o premi Nobel che sputano sentenze su su, su questo eh, problema del riscaldamento, dando voce al al pensiero unico dell'IPCC, è veramente preoccupante, perché se voi provate a fare un esercizio opposto, cioè pensare che io mi metta. A dire che la teoria delle stringhe è una, una falsità, che eh, i metodi dell'astrofisica sul, sul Big Bang, il, 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 il fondo cosmico delle microonde, eccetera, sono delle balle, sarei un pazzo, insomma. Beh, loro l'opposto lo fanno, lo fanno senza aver fatto dei, dei lavori. Eh, nelle riviste specifiche eh, prestigiose che ci sono ancora, Journal of Atmospheric Sciences, Journal of Climatology, Journal of Applied eh, Atmospheric Technology, su cui ho sempre, ho sempre lavorato, Beh, facciano, se sono così bravi si mettono a fare della geofisica. Eh, sarebbe meraviglioso poter avere delle, delle grandi intelligenze ancora con le quali confrontarsi. Ecco, ma questo vezzo di, di interferire ha fatto lo stesso tipo di danno che fa questo, questo canovaccio che viene seguito, eh, seguito da tutte. Lo dice la scienza, queste COP eh, che sono arrivate alla 28 e vogliono continuare su questo su questo itinerario che non, non porterà a nulla se non a dei grossi problemi per, per l'umanità. E poi aggiungo che eh, è, eh, se c'è uno che è preoccupato del, del nostro pianeta, della sua salute, del suo ambiente, eh, sono io. C'è questi sforzi internazionali fatti sulla base eh, della lotta alla CO2 che se non ci fosse, non potremmo neanche mangiare le carote <ride> non, non è così inquinante <ride> è importantissimo. Tra l'altro, da la, la satellite la, la Terra non è mai stata così bella, verde come adesso. Ma queste piante, per che, circunso, ma... l'amore per l'ambiente che va, e, l'accordo mondiale, ma va, 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 va preso. Sulla, sulla, sulla riduzione dell'inquinamento siamo passati da un miliardo e mezzo a 8 miliardi in un secolo e quindi persone, non solo ma persone che invece di, eh, di, di essere come eh, una lampadina accesa da 80 watt come il nostro metabolismo normale come quello di, 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 di una, eh, un, un abitante africano rurale che non ha Elettrodomestici che non ha automobili, siamo delle, delle lampade da 1000 watt, da 10.000 watt. Se siamo negli Stati Uniti, a seconda del PIL, noi siamo dei consumatori di energia quindi mettiamo, e quindi tutto questo anche calore sensibile. Cioè, non è conteggiato bene nei, nei modelli di c'è cioè anche il calore sensibile prodotto dal, dalle metropoli cioè la metropoli di 18 milioni di abitanti, è chiaro che ha una sua isola di calore, produce del calore sensibile che non ha niente a che fare col cambiamento climatico ma è un calore prodotto veramente calore non latente è un calore sensibile e così via si possono fare t- tanti di questi ragionamenti, ma l'accordo internazionale va trovato nella riduzione delle emissioni ma per eh, inquinanti per la riduzione dell'inquinamento eh. e quindi questo è
9: eh, recentemente tra l'altro mi, mi aggancio a quello che sta dicendo adesso il professor Prodi ho partecipato a un seminario in cui sottolineavo il fatto che i decessi annuali al mondo per inquinamento proprio quello di cui stava parlando il professor prima eh, sono stimati in circa 6 milioni all'anno. I decessi per eventi climatici globali al mondo sono stimati essere inferiori a 60 mila all'anno, cioè due ordini di grandezza in meno. Quindi, per sottolineare l'importanza dell'inquinamento, di cui stava parlando prima il professor Prodi, due ordini di grandezza ecco. di decessi Avete... in
4: più.
6: Permettetemi di fare una precisazione perché magari i nostri redescoltatori ormai in questa diciamo, narrazione in cui si mette tutto dentro insieme non riescono a vedere. Quindi, separate molto bene il discorso della CO2. Quindi, diciamo, il grande colpevole, eh, di, secondo alcuni, o secondo comunque, eh, del, del surriscaldamento, eh, e dall'altra parte delle fonti inquinanti. Ecco, fonti inquinanti, così lo facciamo capire eh, perché fonti inquinanti potrebbe essere, però insomma, ce ne sono tantissime, però. Secondo voi come dovrebbe essere basata la cosa su rifiuti, non so, i solfati, i rifiuti azotati, i prodotti immessi nell'atmosfera, ma anche immessi in mare, per dare un un ordine anche un po' di… perché purtroppo Eh, si si tende a mischiare tutto, prof,
8: le persone non riescono a… bisogna, si può distinguere benissimo, nel senso che ci sono… Eh, anche pensando all'aspetto planetario, ci sono dei satelliti dedicati eh, all'inquinamento. Si, vede, si sa, conosce benissimo questa famosa Brown Cloud eh, eh, di tutto l'estremo le, le oriente, di tutte le zone in cui oh. si fa ancora cucina con co, 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 carbone, cioè, cioè ci sono dei satelliti che misurano esattamente l'inquinamento anche da. Da, da satellite, ci sono dei, dei programmi aerocloud di tutto il mondo con tutta la rete di, di leader. e LIDAR eh, registra insomma, l'andamento verticale dell'inquinamento nel punto, ma ci sono tanti punti nel mondo per cui questo andamento dell'inquinamento si può, si può seguire tranquillamente. C'è una relazione stretta fra e inquinamento e meteorologia, per esempio, oggi qui ha ripreso: si è parlato in questi giorni dei livelli altissimi di inquinamento in pianura padana. Chissà, la, fi- la microfisica sa benissimo che la, con la scavenging si chiama, cioè la, la rimozione dall'atmosfera viene fatta dentro nube e dalla precipitazione mentre cade. E quindi si, si sa che questa. Sono calcolabili e osservabili gli effetti, in questo caso positivi, delle precipitazioni sulla riduzione dell'inquinamento. Ci sono per l'inquinamento gassoso che spettroscopicamente si, possono, si può eh, misurare, e quindi eh, naturalmente si possono porre dei limiti, anche eh, promuovere la ricerca dell'abbattimento degli effluenti industriali. Eh, una, da fisico delle nubi devo essere anche esperto delle forze foretiche nella rimozione dentro le nubi delle particelle e, e lo stesso negli scrubberi industriali, ne, ne, l'industria usa le goccioline, eh, le spray di goccioline… per Quindi, proprio,
6: fare... non, lo, non lo voglio interrompere, ma siamo quasi… Siamo quasi in chiusura, però ecco, per riassumere, non è tanto una battaglia contro la combustione, ma per una buona combustione, fatta bene, con de- un'efficienza sempre maggiore, forse è anche quello lì, il concetto,
8: o no? Sì, ma è tutta un'azione, cioè nel miglioramento della combustione, miglioramento dei sistemi di abbattimento, uno, eh, insomma, diciamo, ci bisogna porre anche un, un limite. Alla, e poi parliamo dell'aria ma insomma i, i terreni pensate alla terra dei fuochi i terreni inquinati, i fiumi sì, insomma, io andavo a fare il bagno tranquillamente nel secchia, adesso insomma, fare il bagno nei fiumi è un problema perché ce ne sono mio, scarichi mio papà,
9: mio papà eh, lo faceva nell'Ambro mi raccontava eh, perché eh, abita a Milano sa bene cos'è l'Ambro in questo momento le
8: plastiche negli oceani <ride> le microplastiche, ci sono tanti problemi se vogliamo che l'uomo e poi l'armonia con la biosfera, eh, qui ci, ci andrebbe il mio amico che non c'è più eh, Luigi Sertorio che ha fatto questa modellazione del sistema Terra-pianeta con la biosfera dentro, calcolando, perché si può calcolare questo eh, sugli eh, apporti di. Di energia, la potenza della biosfera, come si può salvaguardare, come procede. È una meraviglia la nostra perché sono molecole inorganiche diventano. Con le organiche, molto fragili, con la, con la morte dell'individuo, del filo d'erba, del, si ripassa all'inorganico. Ma tutto questo processo ha, del, ha delle leggi che sono naturalmente difficili da calcolare per riguardo la, la totalità del pianeta. Ecco, ma è lì che bisogna, bisogna lavorare. Bisogna rispettare la biosfera e eh, trovare. La, la riduzione del consumo di energia massima che si può avere con lo stesso sviluppo, perché abbiamo, la tecnologia ci consente, le nanotecnologie eccetera, consente di fare dei, eh, dei prodotti con minore, di farli durare di più, di farli con minore dispendio di energia e questa è la sforza che deve fare.
9: Se mi concedete una, una, una battuta sulla meraviglia della natura, collegandomi al do- alla domanda prima di Lorenzo, come distinguere sì. l'inquinamento... Sì, poi da... chiudiamo
5: perché purtroppo siamo un po' in ritardo. Vi
9: chiedo una assoluta. battuta velocissima. Eh, mi rifaccio prima quando il professor Prodi parlava della pioggia che lava l'atmosfera. Ecco, la pioggia lava naturalmente l'atmosfera da tutti gli inquinanti, ma non tocca la CO2, per fortuna.
7: Allora...
5: Allora, viva la CO2, grazie <ride>
6: tanto
5: ai professori Franco Prodi, Gianluca Limonti e al nostro Lorenzo Vigliani per questa conversazione. Io mi permetto di prenotarvi tutti e tre poi per registrare più avanti una conversazione molto più lunga che eh, vorrei offrire come documentario ai nostri ascoltatori. Quindi se avete voglia, la prossima settimana o a marzo, quando siete più comodi, registriamo su Skype per i fatti nostri una conversazione di un'ora e mezza circa e potremmo offrire questo documentario sotto Pasqua ai nostri ascoltatori, se voi avete tempo e se avete disponibilità.
8: Grazie comunque e complimenti per l'azione di, di, di divulgazione che fate.
5: Grazie, grazie, a grazie.
6: grazie a voi, grazie a voi. Lo
5: prendo grazie. per un sì allora, Buonasera. grazie a
6: tutti.
4: Oh, Perfetto, eh, Lorenzo oh, puoi salutare perché noi siamo già collegati con Alessio Musella.
6: E allora, Benissimo. dato che con Alessio Musella, dato che io sono veramente scarso in arte, proprio sono veramente una persona che di arte eh. ci capisce ben poco, l'unica parte artistica mia è quella dedicata alla musica, quindi io mi diciamo ritiro uh, insomma, e, e, mi, e proseguo verso quella di La Spezia, che mi aspettano ancora ore e ore di macchine. Eh, mi sono fermato nella periferia diciamo di Ferrara ci vediamo la prossima settimana per Zoom Green arrivederci e buon naturalmente Antonino Danna con Musella e Parlerete di arte e io vi ascolterò per radio sarò attentissimo poi mi puoi anche interrogare la prossima volta Antonino
5: Va ciao bene. a tutti.
6: buonasera Ale Musella Ale scusa
5: ma stasera eh, siamo stati un po' compressi dal clima ma era giusto dare voce insomma a chi sfata determinati miti buonasera, bentrovato, stasera parliamo di fotografia
1: sì, no, comunque non vi preoccupate capita poi sono cose che per alcune persone possono essere interessanti hai ragione tu, andrebbero maggiormente ehm, ehm, Bisogna dare più tempo perché altrimenti se uno va a spot rischia poi di non capire di cosa sta parlando e quindi hai fatto bene a proporre un'ora e mezza nelle prossime settimane parlando di questi aspiranti per Nobel se non sbaglio no?
5: sì eh, beh nel caso del professor franco prodi e gianluca limonti decisamente insomma uno è un fisico atomico l'altro è fisico dell'atmosfera una delle voci che fino a quando non è arrivato questo gretinismo tre pallon soldo era tra le più ascoltate e rispettate io continuo ad ascoltarle e a rispettarlo quindi dimmi tutto Allora,
1: eh, immagino che avremo un po' meno tempo del solito, per cui eh, parto con eh, se mi permetti colgo l'occasione sempre, vabbè non voglio essere autoreferenziale nei paragli di Andy White, ma eh, Andy White London, però mi colgo l'occasione per raccontare agli artisti, eh, quelli che fanno comunque arte sia digitale che eh, pittorica, eh, e anche soprattutto gli scultori, che la fotografia ben fatta.. Può trasformare anche delle opere d'arte singole, per cui quelle primarie, cioè nel senso che un pittore fa un'opera, il solito discorso della, della serigrafia o della litografia che abbiamo fatto tante volte. No? In questo sì. caso invece se è adeguatamente fotografata, Uh, può diventare un'ottima stampa fine art però cosa succede quando si fanno questo tipo di fotografie se sono opere mh, da riprodurre devono essere fatte con determinati um, con determinate caratteristiche per cui al di là della perfezione della foto ci devono essere comunque eh, un'alta risoluzione perché quando si va a stampare in fine art diventa mh, la stampa di per sé un'opera d'arte no? perché di solito si parla sempre soltanto sulla fotografia invece in Andy White London abbiamo deciso di aprirla anche alla, alle opere d'arte per cui ai, ai quadri che inevitabilmente mentre parli con un fotografo il fotografo sa già come darti eh, il file giusto per stamparlo nel suo lavoro quando parli invece con gli artisti difficilmente capiscono che cosa voglia dire darmi una foto in alta risoluzione ora, alta risoluzione ci sono diversi sistemi no? e comunque diverse qualità Se Fino a quando, già quando stampi sulla carta per cui su una rivista cartacea chiedi un certo tipo di risoluzione perché altrimenti poi la grammatura va male o comunque non viene risultato non è quello giusto. Se vai sul web è molto più facile, per cui Instagram piuttosto che che viene iperutilizzato o Pinterest sono foto che comunque anzi quasi volutamente sono anche di di bassa qualità perché Perché così impediscono a qualcuno di riprodurla perché fondamentalmente è questo no? cioè, se, io voglio, se tu vuoi una mia opera la devi chiedere a me per cui mi devi pagare una certa cifra altrimenti se tu hai la possibilità di stamparla direttamente da un file ehm, che scarichi da internet capisci che mi salti a pie pari no? come se fosse l'artista. per cui questo è, è comprensibile ora però è difficile far comprendere agli artisti che eh, una fotografia di un'opera d'arte non è fatta col telefonino o non è fatta con, con tutto rispetto l'amico che fa il fotografo se non è un professionista perché deve comunque seguire determinati dictat il responsabile tecnico di Andy White London è uno di quelli che quando poi chiama la persona che è stata selezionata per, eh, ricordo sempre che è una cosa gratuita, cioè non c'è un'adesione a pagamento, è proprio realmente una selezione perché vanno selezionate le opere, le sculture o le fotografie che possono avere mercato soprattutto nel mondo anglosassone per cui anche se un artista è bravissimo se, sì, dopo analisi di mercato fatto a Londra, il suo soggetto non, non riscontra, come si dice, non è apprezzato in, quel tipo di, in quella sezione del mondo, è inutile impegnargli le opere e proporgerle, no? per cui c'è proprio questo tipo di selezione. A prescindere da questo, Roberto, appunto, che è responsabile tecnico, parla decine di minuti con gli artisti per spiegargli cosa vuol dire una fotografia, come deve essere fatta, perché, perché quando poi tu vai a stamparla, e tu lo sai bene perché sei un fotografo, una della fotografia. Il bianco e nero è un conto ma anche quello è difficile, ma ci sono i cromatismi, per cui tu devi capire esattamente come rendere un'opera d'arte con la stessa qualità eh, da pittorica a fotografica. Per cui devi fare il test, devi capire se il rosso è lo stesso, per cui è una cosa molto più complicata che fare una foto e dire stampamela. Sono due cose completamente diverse. E in questo caso. Diventa difficile far comprendere agli artisti eh, che comunque è un impegno da parte loro, ma che poi può andare bene per la piattaforma di White London, ma anche loro stessi, al di là di fare il catalogo o meno. Eh, quando hai una buona, una bella fotografia della tua opera, poi ci puoi lavorare sopra, puoi decidere di vendere, puoi decidere di fare quello che vuoi, però devi far capire che anche quello è un lavoro cioè non puoi farlo a livello amatoriale quando si parla professionalmente di fotografia di alta qualità che poi vai a far pagare 800 pound per un metro, per, uh, un metro e per il conto, stai chiedendo dei soldi per cui deve avere un'esclusività a livello di numerazione per cui uno deve essere sicuro che sta comprando un numero limitato di opere se no mh, non ha valore il fatto di, di pagarla quella cifra lì in più deve essere comunque iperperfetta Per cui ci sono fotografi specializzati o magari, prima ho detto non il il cugino di, di, di turno, magari se sono professionisti o che sono bravi o capiscono può andare benissimo anche vicino di casa per carità, però devono entrare in un mood che è diverso, perché mentre il fotografo ce l'ha di di, di default il fatto di capire che la la stampa deve essere adeguatamente supportata da da determinate macchine fotografiche o qualità, il il pittore di solito lo sottovaluta un po'. discorso analogo è per gli scultori. Una scultura eh, che per l'antonomaggia è fine a se stessa e per cui è un'opera d'arte singola può diventare una splendida stampa fine art perché Perché nel momento in cui viene fotografata con lo sfondo giusto e per cui diventa un, un oggetto di arredamento, diventa un quadro anche in quel caso vanno fatte le fotografie, allora uno rimane scultore eh, nell'anima e rimane appunto come artista scultore, però poi una buona fotografia può far sì che questa scultura possa diventare un quadro che viene attesa nelle case più importanti o più interessanti di determinati collezionisti, per cui anche in questo caso quando vi si chiama quando verrete contattati eh, dopo che avete chiesto informazioni per eh, Andy White Rondo, ma per, per questa piattaforma ma anche per tanti altri mettetevi in testa che anche un'ottima fotografia è un impegno per cui, perché altrimenti esatto. tempo, perdete tempo voi e fate mm. perdere tempo anche agli altri perché tutti hanno sempre la convinzione no il mio telefono è l'ultimo modello per cui è perfetto no, 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 stiamo parlando in maniera professionale questo era per dire, perché molto spesso gli artisti si accontentano di una stampa eh, approssimativa o comunque, quando si parla di professionalità, di lavoro, di vendita e di soldi, bisogna seguire certi dictat. Per cui la fotografia può darvi tanta soddisfazione, però dovete seguire eh, quantomeno il, il percorso che, viene, che vi viene chiesto. Questo. Era giusto per chiedere, perché me avevano chiesto sempre in tanti, qual è la, quali sono le, le caratteristiche per poter stampare, fare in arte o per entrare in un certo tipo di circuito e almeno adesso spero di essere stato chiaro.
5: Condivido, condivido davvero. Senti, ma mh, la fotografia, insomma, si parla tanto di risveglio dell'analogico. Torniamo sempre alla, alla domanda delle domande, alla, alla guerra di religione per eccellenza ormai nel mondo della fotografia. Mm, tu cosa vedi? Quali sono i trend? Soprattutto, secondo te, quali sono i fotografi da seguire?
1: Ma guarda, adesso è uscita una mostra sulla cacca <ride> di Olivero Toscani. Eh, Quando si dice è... una notizia
5: di merda. <ride> <ride>
1: La famosa mostra di merda, beh,
5: da Piero Manzoni in poi è lecito parlare di merda nell'arte, quindi
1: sì, no, ma questo per dire che comunque, tutte le volte che si parla di merda nell'arte, dobbiamo ricordarci quando l'ha fatta la scatola, per cui la merda dell'artista Manzoni era una provocazione, una cosa e l'altra, ehm, per cui mh, adeguato, tutte le volte che si parla appunto proprio di merda, perché poi Toscani non è uno che le manda a dire, per cui proprio merda, eh, ovviamente tutti quanti lo sdocannano un attimo dicendo e eh, mai è arrivato Piero Manzoni, no? cioè se c'era prima Piero Manzoni, che è giustissimo anche perché sono due approcci completamente diversi. Invece il buon Toscani, che è un po' che non si sentiva, lui essendo comunque un ottimo fotografo, e anche un ottimo venditore di se stesso, perché di fotografi ce ne sono tanti, bravi. Però sì. poi dopo ci sono come gli archi star, ci sono i fotografi star e quant'altro, no? Gastel, il compianto Gastel lo sai che io lo stimavo tantissimo, era uno di questi, come per esempio i Newton dell'epoca, piuttosto che, eh, insomma, tutti quanti. Però ci sono quelli che sono bravi tanto quanto, ma che non riescono a far parlare di sé. Okay? Lui invece è un mago nel far parlare di sé. Adesso c'è questa mostra che parte da poco, so, no? che è proprio dove lui ha fotografato, diversi tipi di cacca okay. ora
5: ecco.
1: tornando al discorso di prima io voglio vedere che, è che si mette un quadro con la merda in casa anche se è firmato o magari in sala di... da pranzo
5: sarebbe stupendo
1: <ride> capito? in un ristorante facciamo tutto perché poi dopo la gente dice ok è provocatorio da collezionismo una cosa e l'altra, però io sono sempre, perché poi le foto di Oliviero Toscani sono belle, se sono dei ritratti, hanno fatto campagne pubblicitarie, insomma hanno hanno un loro percorso, però non è che sia mai stata venduta a migliaia e migliaia di euro una una foto di di Toscani, per cui lui è un ottimo fotografo. che ha delle idee a quelle volte brillanti e a volte meno, riesce a essere eh, il miglior marketing di se stesso, nel bene e nel male. E in questo caso, però, per uno che vende arte o si occupa di arte, perché la fotografia fa parte anche di questo del mondo artistico, eh, la domanda nasce spontanea, chi si metterebbe in casa? Poi dopo, se tu cioè, lui ha fatto anche un video dicendo che eh, è l'unica opera d'arte che è irripetibile, perché ognuno di noi la fa sempre diversa, e poi lui è andato anche nello specifico, no? e questo si è a fotografare con questo bello sfondo bianco queste cose okay. ora io le ho dato un occhio un po' diciamo che non è l'arte che preferisco nel senso apprezzo la sua, il suo essere spudorato però come ti ho detto tolto la, la parte pubblicitaria eh, secondo me ci deve essere qualcosa di più perché comunque fotografare la, la, le feci eh, umane eh, può fare notizia Magari andranno anche a vedere in tanti la mostra proprio per criticarla, per ridere o per… Però poi bisognerebbe parlare anche un pochino più più seriamente di fotografia.
5: Ecco sì, sarebbe sarebbe il caso, anche perché va bene la provocazione, va bene dissacrare, ma mi pare che ormai qua la dissacrazione sia, sia, diciamo, regola.
1: Ma eh, fa notizia, capisci? Come se io dicessi adesso vado a fare una, una fotografia a tutti quelli che hanno amputato un arso e gli faccio la fotografia mentre fanno l'operazione con tutto il sangue fuori. Allora ti assicuro che se dovessi far fare una mostra del genere la gente andrebbe a vederla, per il gusto di vedere il macabro, la cosa, la cosa, poi però nessuno se la metterebbe in casa. Allora bisogna vedere che cosa vuol dire fare arte per cui se tu stai dando un significato perché magari io ti ho fatto l'esempio qua del, dell'arto amputato potremmo parlare della guerra della bruttezza della guerra di che cosa succede per cui magari potrebbe avere un, un valore comunque intrinseco importante per far comprendere ancora di più che la guerra non andrebbe fatta ok? nonostante difficilmente secondo me uno si metterebbe un arto amputato eh, con una fotografia in casa però è già diverso però so che quello farebbe scalpore e la gente ne andrebbe a vedere anche se gli dà fastidio anche se quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso, di, di Toscani, è proprio fine a se stesso, per cui la curiosità, la goliardia di, di un uomo di una certa età che è stato grandissimo, rimane un grandissimo fotografo eh, italiano e anche a livello mondiale, che però ha trovato un po' alla Catern, no? cioè, anche Catern, anche sì, cioè, cioè sono quelle cose che tu dici sì bravo, ok, e quindi ho capito.
5: E con queste quindi noi ci salutiamo. Venerdì prossimo invece di che cosa vogliamo parlare?
1: Ma venerdì prossimo, no, parliamo di fotografia ancora, perché adesso abbiamo proprio lanciato questa cosa qua, per cui anzi ti ringrazio che mi hai dato la possibilità di spiegare attraverso il White Rondol, ma mh, ripeto, al di là di anti-white Rondol mi piacerebbe proprio che avessero capito sia artisti che fotografi che scultori che una, un'ottima fotografia della vostra opera può diventare la stessa opera d'arte. Per cui mh, pensateci, eh, uscite un po' dal guscio nel dire ma tanto le foto le faccio così o cos'ha, se vi danno delle regole da fare ci sono dei motivi, perché state parlando con dei esatto. professionisti. Altrimenti rimanete sempre nell'ambito del uh, hobbismo
5: della foto con l'iPhone
1: ecco.
5: esatto, va bene. Grazie, Ale. Grazie davvero. Un abbraccio.
1: Grazie a te. Un abbraccio.
5: Allora, bella gente, noi abbiamo finito per questa sera. Direi che sia stato un puntatone, permettete una tale concentrazione di cervelli, non il mio ma quello degli altri ospiti di stasera che veramente ci dovrebbero dare il Nobel per la radiofonia, ma in ogni caso grazie per essere stati con noi, adesso abbiamo l'onorevole Tilde Minasi nel cui Parlamento e poi Paul McCartney coming up del 1980, noi ci si ritrova domani alle 9.30 per il garage dell'Alfista o se avete voglia lunedì alle 18.05 con Anna Maria Cisint, eh, sindaco di Monfalcone, perché torniamo a parlare di cittadinanza, immigrazione e integrazione. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best, is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera,
0: stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
5: Qui Parlamento. E allora questa sera per Qui Parlamento abbiamo l'onorevole Tilde Minasi, senatrice della Repubblica Italiana. E, e, stasera eh, si parla di bullismo, al Senato è giunto il bullismo.
10: Sì, abbiamo proprio ieri approvato questo decreto che perché non si poteva più rinviare, bisognava affrontare questo problema. A seguito purtroppo di tanti episodi che hanno avuto anche esiti tragici era chiaro che ci siamo resi conto di quanto le azioni di bullismo oggi siano comuni tra i ragazzi e di quanti danni possono causare ai ragazzi stessi, infatti secondo dei dei dati il più del 50% dei ragazzi fra gli 11 e 17 anni è stato vittima di bullismo. Quindi questo decreto praticamente aggiunge, eh, accanto alla fattispecie del cyberbullismo che era prevista dalla legge 71, anche quella del bullismo. Ovviamente prevede un ampliamento delle tutele già previste dalla precedente legge, ma soprattutto si incentra su uh, azioni di carattere preventivo e sulla formazione ed educazione dei ragazzi da parte di quelle che sono le agenzie educative debutate, in primis famiglia e scuola. Eh, quindi la legge prevede il piano di azione integrato eh, un tavolo tecnico ma coinvolgendo anche i servizi sociali del territorio le, gli enti locali, gli enti sportivi perché possano eh, aiutare eh, il ragazzo a eh, cioè incidere sulla cultura del rispetto dell'altro perché è la prima cosa cu- su-, su cui si deve andare a lavorare Ovviamente poi per i casi più gravi sono previste queste misure coercitive di intervento, non penale ovviamente, ma... ehm... Con una novità, cioè con un intervento preliminare, cioè il pubblico ministero, prima di ricorrere a queste misure che sono ovviamente molto più forti, può chiedere al Tribunale che disponga un progetto educativo riparativo che è gestito dai servizi sociali, ma ovviamente con il coinvolgimento che è importantissimo dei genitori è sentito il minore, perché l'intervento possa essere un po' personalizzato, adattato al ragazzo che deve anche capire e condividere il, il percorso. Ovviamente questi progetti educativi andranno a coinvolgere anche la scuola, che questa è una previsione che è volu- stata voluta fortemente dal ministro Valditara. Perché la scuola è spesso teatro di atti di bullismo e anche la scuola ha una grande responsabilità come istituzione nella crescita dei ragazzi. Quindi... nel nel decreto è previsto che la scuola adotti anche un codice interno per la la prevenzione e il contrasto a questi fenomeni ovviamente questi percorsi possono prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale o di tutte quelle attività come un laboratorio teatrale, un corso di musica cioè quelle che possono aiutare il ragazzo e alimentare dinamiche relazionali che siano sane, positive e non violente. Quindi credo che questo intervento potrà andare a incidere più pesantemente sulla prevenzione della violenza giovanile, che poi non è solo un problema dei minori, autori di bullismo delle loro vittime, ma credo che sia un problema che ci riguarda tutti, perché eh, come società, come sistema, siamo in qualche modo responsabili di tali azioni, perché eh, oggi forse non si è capaci di aiutare di, di educare questi ragazzi a quelli che sono i valori fondamentali della vita e che hanno aiutato a crescere noi forse in maniera più sana. E
5: eh, infatti, perché alla fine onorevole siamo sempre lì il giudice può erogare le sanzioni può imporre determinate cose le strutture possono fare il loro dovere ma c'è sempre un lavoro preventivo e quel lavoro preventivo nasce nella famiglia cosa possiamo fare per aiutare le famiglie? sì, Però... sì. Eh, so... abbiamo perso un attimo ecco dicevo a monte comunque c'è sempre una famiglia cosa possiamo fare per aiutarle?
10: Eh, Certo, secondo me queste forme di violenza al di là anche che secondo me tutto il periodo del Covid ha influito veramente in maniera importante sui ragazzi ma è chiaro che la famiglia eh, deve essere sostenuta perché deve riappropriarsi del proprio ruolo anche la scuola io direi perché forse questi ragazzi Eh, Tante colpe non ne hanno perché non non hanno alle spalle una famiglia forse che li sappia comunque accompagnare nel percorso di crescita. Credo che il Ministro Valditara comunque su questo campo abbia già messo in atto tante azioni che possono aiutare anche la famiglia a collocare di nuovo con la scuola perché nell'ambiente familiare, nell'ambiente scolastico eh, eh, il minore eh, rimane questi ambienti il più tempo possibile durante la la crescita e quindi è chiaro che anche scuola e famiglia devono tornare a parlarsi in maniera più umana.
5: (ride) Questo è poco, ma sicuro. Onorevole, senta, quale sarà il suo prossimo impegno in Senato nei prossimi giorni?
10: Ma noi stiamo lavorando anche con la commissione molto sul femminicidio, anche questo una, una è un'azione che dobbiamo fare anche qui in maniera forte per cercare di prevenire lì bisogna anche intervenire, la prima cosa secondo me, sull'autonomia delle donne quindi aiutarle ad avere un'autonomia in modo che possano poi eh, più facilmente sganciarsi da un compagno violento e comunque abbiamo in campo tante cose lavoriamo sempre eh, per cercare di dare risposte ai cittadini che oggi le chiedono
5: e allora avremo modo di sentirci presto a breve, grazie ancora
10: grazie a te
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom